0: Allez, c'est l'heure maintenant de l'actualité handisport avec Mathieu et aujourd'hui on part dans l'Essonne, c'est bien ça C'est bien ça Cyril, donc je, tout d'abord je vais vous présenter un club de futsal qui a pour nom le Diamant futsal. donc il porte bien son nom, qui se situe dans la ville d'Evry, dans ben, la préfecture de l'Essonne et euh, beaucoup de joueurs considèrent ce club comme un club très familial, donc euh, c'est une structure qui accueille euh, une section handisport et beaucoup de, de joueurs s'y sentent comme euh, dans une deuxième famille pour eux. Mais je vais vous présenter l'histoire de ce club. Donc, tout d'abord, il a été créé en 2009 par la famille Foscolo. Donc, le, le papa est actuellement président de ce club. Donc, euh, ce club euh, comporte une section euh, valide avec euh, trois équipes masculines. L'équipe 1 est dirigée par euh, un des fils Foscolo, Jérôme. Et l'équipe 2 est dirigée par euh, le deuxième fils, Kevin Foscolo. Du coup, l'équipe 3 est dirigée par un autre entraîneur. Il y a aussi les deux équipes féminines entraînées en partie par... Euh, le deuxième fils aussi, Kevin Foscolo. Et l'équipe handisport. Donc on a actuellement une vingtaine de joueurs licenciés dans ce club. Et c'est aussi Jérôme Foscolo qui coach cette équipe. Donc ce club, on peut le retrouver partout. C'est un entraînement pour l'équipe handisport tous les samedis matins, hors compétition. Dès qu'on a une compétition, c'est souvent, et c'est même tout le temps ça, c'est le dimanche que ça se passe. Donc pas d'entraînement le samedi, l'éveil de match pour ne pas épuiser les joueurs parce que je le rappelle, c'est une section handisport. Donc on ne va pas non plus user les, les joueurs handisport qui ont besoin de plus de récupération que des joueurs valides. Et du coup, dans cette équipe handisport, on peut compter pas mal de joueurs sous différents handicaps. On aura les, les handicaps visuels. Donc je suis le seul de, de, qui fait partie de ce club qui a un handicap visuel. On aura euh, des classifications différentes. Moi, je suis catégorisé D5, mais on va revenir tout de suite. Donc il y a les D1, D2, les plus gros handicaps donc c'est des gens qui sont touchés musculairement, et il y a même les amputés qui font partie de, de cette catégorie-là. Il y a les D3-D4. Donc les D3-D4, c'est des handicaps qui ne se voient pas trop à l'œil nu. C'est souvent des problèmes légers de dos ou de concentration, comme des dyslexiques ou des dyspraxiques. Donc euh, on va les mettre dans cette catégorie-là. Et donc, comme moi, je vous le disais, je suis catégorisé D5B, donc dans le sport euh, futsal mal marchand, catégorisé non handicapé. Donc c'est assez bizarre d'être en situation de handicap et de ne pas être catégorisé comme un handicap. Mais bon, c'est les, les règles, c'est le, le règlement de, de, du futsal mal marchand qui est fait comme ça. Donc on, on le respecte. Et puis du coup, ce club, il, bah, il a quand même remporté quelques titres au niveau régional. Il leur manque juste une Coupe de France à ce club au niveau handisport pour avoir bah, le plus gros titre. Donc ce club participe du coup à la Coupe de France, qu'il n'a toujours pas gagné au championnat d'Île-de-France et à différents matchs amicaux toute l'année. Le dernier match amical en date, c'était contre Orléans à Orléans et une victoire de, du Diamant Futsal 1 parce qu'on arrive à chaque fois à qualifier deux équipes pour ses participations à différents tournois. Donc écoutez, bah, le Diamant Futsal, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook sous le nom Diamant Futsal. Et puis nous, on serait ravis de vous accueillir à un match euh, donc, dans la ville d'Evry. Les, les matchs à domicile se déroulent au Gymnase du Lac à évry courcouronne J'espère que vous viendrez nombreux au prochain match du Diamant Futsal. Vous êtes bien sur Auto Radio.
1: Et si je vous disais que les flageolets ont été découverts dans l'Essonne, que diriez-vous Mythe ou réalité Allez, je vous dis tout. En 1872, à Bretigny-sur-Orge, un certain Gabriel Chevrier fait une hasardeuse découverte. Comme beaucoup de cultivateurs, Gabriel fait pousser des haricots blancs, du blé et des pommes de terre. Mais dû à un printemps plus que capricieux et un automne aux températures glaciales, sa récolte présage un beau désastre. Craignant le gel, notre cher Gabriel décide donc de sortir de terre tous ses plants de haricots. Il se dirige alors vers sa grange pour les suspendre, afin qu'ils puissent sécher et continuer leur maturation. Quelques semaines plus tard, le cultivateur décide d'aller voir ce qui se passe dans sa grange. Et là, surprise, il constate que toutes les graines sont restées vertes et non pas blanchies. L'aubaine pour lui et sa famille, se dit-il, pourquoi ne pas les faire cuire et les savourer Parfaitement satisfait de la cuisson et du goût de ses haricots, il se dit qu'il peut alors renouveler l'expérience sur les prochaines années et pourquoi pas voir à améliorer la technique de maturation pour les mettre en vente. Quelques années après cette découverte, la Société Nationale d'Horticulture de France décide d'autoriser Gabriel Chevrier à donner son nom à cette nouvelle variété de haricots. Il a ainsi pu présenter ses flageolets, les flageolets Chevrier, donc, dans différentes expositions auxquelles il a pu participer, obtenant ainsi plusieurs récompenses, figurez-vous. Et là, vous allez me dire, mais ce monsieur a dû faire fortune eh bien non, figurez-vous, car il n'a pas déposé de brevet et tous les autres cultivateurs de la région l'ont copié sans vergogne. Quel monde cruel, n'est-ce hein, pas, pour ce pauvre Gabriel Eh bien malgré tout, la vie n'est pas trop mal faite, figurez-vous. 40 ans après son décès, qui a eu lieu en 1895, les cultivateurs de haricots chevriers de la région se sont cotisés pour lui ériger une stèle. Cette stèle sera finalement complètement terminée le 15 juillet 1934. Vous pouvez d'ailleurs la découvrir en haut du boulevard de la République, à Bretigny-sur-Orge.
0: Autoradio Ça fait du bien à tes oreilles.